0: Rozpoczynamy nauczanie, rozważanie słowa w bardzo ważnym temacie. Przez następne tygodnie na tym miejscu, w każdy piątek, wierzę, że poruszamy i dotykamy bardzo ważnego tematu. Będziemy mówić na temat słuchania i rozpoznawania głosu Bożego. Będziemy mówić o tym, jak poznawać wolę Bożą jak słyszeć od Boga na tyle jest to ważne że całe nasze życie życie ludzi wierzących nas ludzi nawróconych oddanych Bogu nas chrześcijan jest pasmem podejmowania różnego rodzaju decyzji a więc bezustannie dokonujemy różnych wyborów podejmujemy decyzje I te decyzje mają określać, że w jakiś taki głęboki sposób wypełniamy Bożą wolę w naszym życiu. Bo to jest najwspanialsze, wypełniać Bożą wolę. Gdy wypełniamy Bożą wolę, gdy rozumiemy jaka jest Boża wola dla mojego życia, moje chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem szczęśliwym, jest pełnym radości, Jest pasją, jest przygodą, jest szczęściem, nie jest czymś trudnym, czymś, co mnie obciąża, ale jest to takie przechodzenie życia z wielkim entuzjazmem, mimo wielu doświadczeń i prób, mimo wielu trudności, z którymi się stykamy, bo jeśli wypełniamy wolę Bożą, to jesteśmy w stanie pokonywać wszelkie trudności, które stają nam na drodze. Bo Biblia mówi nam, że jeśli jesteśmy posłuszni Panu, to On stoi za nami. On idzie razem z nami. On nam, On nam pomaga. I człowiek musi dokonywać wyboru. Wyboru. Podejmuje decyzje i jest to cudowne i wspaniałe, jeśli robi to zgodnie z wolą Bożą. Jeśli podejmuje decyzje zgodne z wolą Bożą. Taka relacja została Ustanowiona przez samego Pana Boga od samego początku w momencie stworzenia Adama i Ewy w ogrodzie Eden. Czytamy o tym w pierwszej księdze mojżeszowej. Było to Bożą Wolą dla Adama i Ewy, aby nadali nazwy zwierzętom. Bóg nakazał pierwszemu człowiekowi, pierwszemu małżeństwu, by nadał nazwy zwierzętom, by uprawiał ogród Eden, by rozwijał wzajemne partnerstwo między sobą, aby się rozmnażali na ziemi, ale najwyższą, jakby wolą Pana wobec człowieka było, by utrzymywał z Nim, swoim Bogiem, intymną, bliską społeczność. To była najważniejsza wola Boża w stosunku do człowieka. I wtedy Bóg powiedział do Adama i Ewy, aby korzystali z wszystkich dóbr, ale także ich przestrzegł, aby nie spożywali tego, co jest zabronione z drzewa poznania dobra i zła. A więc od samego początku Bóg komunikuje się z człowiekiem, rozmawia z nim, ma z nim społeczność i aby Poznawać wolę Bożą, aby wolę Bożą wypełniać, ja muszę uczyć się słuchać Bożego głosu. Słyszeć od Boga to jest niesamowity przywilej dla ludzi wierzących. Słyszeć od Ojca, słyszeć Jego głos, rozpoznawać Jego dokładnie sprecyzowany plan dla mojego życia. Ja by wypełnić ten plan muszę najpierw dojść do poznania Bożego głosu. Celem naszych wykładów będzie uczenie się, jak rozpoznawać Boży głos, jak wsłuchiwać się w Boży głos, jak zrozumieć Boży głos, jak być pewnym, że Bóg przemawia do mnie, że w danym momencie Bóg odnosi się do mojego życia i przekazuje mi coś od siebie, abym Dobrze rozumiał Jego drogę. Jest to bardzo ważne zagadnienie dla nas, dla Kościoła. I musimy się tego uczyć, bo jesteśmy odpowiedzialni za społeczność z Panem. Społeczność z Bogiem według Nowego Przymierza nie polega na tym, że mają pastor, starszy zboru, przywódca Kościoła za Kościół. Społeczność z Bogiem mamy wszyscy, każdy z nas. I każdy z nas jest odpowiedzialny za społeczność z Bogiem i za słuchanie Jego głosu. To my musimy dążyć do głębokiej, intymnej społeczności z Panem i powinniśmy w tej społeczności trwać. Bo kiedy mamy tę społeczność, to słyszymy Jego głos, przebywając z Bogiem uczymy się rozpoznawać Jego głos, I do każdego z nas Bóg pragnie dzisiaj przemawiać. O tym będziemy mówić. Dziś będę czytał Słowo Boże, które nam potwierdzi to, że Bóg dzisiaj przemawia do nas. Że Bóg dzisiaj mówi. Takim wierszem przewodnim będzie tekst zapisany w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale. Bardzo znany tekst, wiersze czternasty, szesnasty i dwudziesty siódmy. I oto Pan Jezus powiedział te słowa powiedział tak. Ja jestem dobry pasterz. Amen? Zgadzamy się z tym, że Pan Jezus jest dobrym pasterzem. A czy możemy zmienić trochę Pismo Święte? Nie? A ja się odważę i powiem, że Pan Jezus jest bardzo dobrym pasterzem. Możemy tak? Możemy. Pan Jezus jest dobrym pasterzem. Pan Jezus powiedział, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce. To jest wielka radość, że czytając dziesiąty rozdział Ewangelii Jana, mogę być pewny, bo Słowo Boże mi potwierdza, że zna mnie mój Pan. Pan Jezus powiada, znam swoje owce, ale nie tylko On mnie zna, czytamy dalej, i moje mnie znają. A więc jest to intymna więź, jest to społeczność, relacje, partnerstwo, coś bliskiego, co mamy z Bogiem. Dalej, mam inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz, Owce moje głosu mojego słuchają a ja znam je a one idą za mną wspaniały, piękny tekst Nowego Testamentu mam nadzieję, że rozpoznajemy o czym mówi Pan Jezus Pan Jezus mówi o tej niesamowitej więzi jaka jest między narodem wybranym do których przyszedł jako Mesjasz, Zbawiciel i dodaje że ma też inne owce które nie są z tej owczarni i my jesteśmy z tej owczarni i my stajemy się jedno z tymi do których pan Jezus przyszedł i dziś mamy duchowy Izrael duchowy Syjon którym jesteśmy i pan Jezus jest panem i zbawicielem i pasterzem tego organizmu tego ciała Czy to Izraelita, czy my, poganie, dzisiaj już zbawieni z łaski, których grzechy zostały wybaczone, stajemy się jedną owczarnią, owczarnią, która słucha głosu swojego pasterza, zna swojego pasterza i idzie za nim. Mamy nowotestamentową gwarancję prawdy, którą podkreślamy, że możemy słyszeć Boży głos, bo Pan Jezus nas do tego uzdalnia jako pasterz, który troszczy się o swoją trzodę. A więc mamy wprowadzenie, werset przewodni i chciałbym, abyśmy zastanowili się nad takimi myślami dziś wieczorem, dlatego że to jest cykl wykładów, rozpoznawanie Bożego głosu, To jest cykl naszego nauczania i po kolei kilka tu mam punktów dziś zapisanych, które chcę wam przekazać. A więc myśl przewodnia, powtórzę, owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. To jest myśl przewodnia. Pamiętajmy ten tekst. Przypisujmy sobie ten tekst. Ja jestem tą jedną z owieczek Pana i ja chcę słuchać Jego głosu ja chcę znać Jego głos I ja chcę za Nim iść To jest myśl przewodnia A więc rozpoznawanie głosu Bożego Wskazuje na kilka rzeczy Przede wszystkim Po pierwsze Że Bóg jest Bo jak może mówić ktoś, kogo nie ma Bóg jest Jeden z psalmów opowiada Głupi, że w sercu swoim Boga nie ma Czasami Bóg używa różnych określeń, bardzo drastycznych. Wczoraj, gdy usługiwał Urlich Parzany w Katowicach i mówił o tym pędzie do bogactwa, o posiadaniu coraz to większych dóbr, o tym niesamowitym zwiedzeniu XXI wieku, przypisał ten tekst z Ewangelii Łukasza o człowieku, który budował, budował, napełniał spichlerze, zbierał coraz więcej, i drastycznie Pan Bóg się odezwał i powiedział, idioto bo takie damy słowo oryginalne nie wiesz, że jeszcze dzisiaj zażądam duszy Twojej a dzisiaj mamy wielu w cudzysłowie mówię głupców którzy mówią Boga nie ma ale Bóg jest Bóg istnieje i my słyszymy Jego głos I mamy tą prawdę w sercu Że Bóg jest, że Bóg Istnieje, po drugie Że On się komunikuje Z człowiekiem I teraz chciałbym Przeczytać tekst, który też rozważaliśmy Na, na grupach w tym tygodniu Na których byłem Tekst z listu do Który nam to dokumentuje Który nam to potwierdza W pierwszym rozdziale W pierwszym wierszu i drugim czytamy takie słowa. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. A więc od zarania dziejów Bóg miał na celu przemawiać do człowieka. Czytamy w pierwszym wierszu, że Bóg tak był zdeterminowany, aby komunikować się z człowiekiem, że robił to wielokrotnie i wieloma sposobami. Nie było mu ciężko, bo tak bardzo ukochał człowieka. Tak bardzo Bóg ukochał człowieka, którego stworzył. Że wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. I dalej... A ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. A więc przemówił do nas przez Syna. Co to znaczy? To znaczy, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i w nas. A więc słowo, które zamieszkało w nas Tak jak mówiliśmy na grupach Staje się głosem Bożym w naszym wnętrzu Bo Pana Jezusa przyjęliśmy Nie w formie kanibalizmu Ale przyjęliśmy Go jako słowo żywe I Pan Jezus zamieszkał w naszym wnętrzu Poprzez swoje słowo I przemówił Bóg do nas poprzez Syna, który mieszka w nas I Jego słowo chce rozbrzmiewać w naszym wnętrzu a to łączy się z przesłaniem, które Pan Jezus przekazał, że jest moim pasterzem, a ja, Jego owieczka, słyszę Jego głos, gdyż On mieszka w moim sercu. Amen? Bardzo proste. Bardzo proste. W drugim rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę. Problem chrześcijan jest lekceważenie, jest, jest obojętność. Czytamy o tym w trzecim wierszu To jakże my ujdziemy cało Jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie Halo chrześcijanie Mówię to do tych, którzy będą słuchać tego nagrania przez internet Jakże ujdziemy cało Jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie To słowo zlekceważymy Tłumaczymy bycie obojętnym Zletniałym Wszystko mi jedno. Jakże ujdziemy cało? Wracając do wiersza pierwszego, czy tam dalej. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co... I teraz, co jest zapisane? Co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. A więc ja jestem odpowiedzialny, każda siostra w tym zborze jest odpowiedzialna, każdy brat w tym zborze jest odpowiedzialny, abym ja zwracał baczną uwagę na to, co słyszałem, abym mnie zboczył z drogi prawdy, którą Bóg wytyczył dla mnie. Drogi swojej. A co to znaczy? Abym znał Jego wolę. Proste. Drogą dla mnie jest Jego wola Jest Jego plan Dlatego muszę zwracać baczną uwagę Na to, co Bóg mówi Co słyszałem i co słyszę Bo Bóg bezustannie z nami się komunikuje Po trzecie Człowiek może rozpoznać Boży głos Gdy on przemawia Za chwilę o tym trochę powiem więcej Dlatego, że Pan wyraźnie do nas mówi, ale odkrywam jedną niesamowitą prawdę, że jeśli chcemy usłyszeć Boży głos, musimy się wyciszyć. Jesteśmy w Kościele charyzmatycznym, zielonoświątkowym, lubimy głośne nabożeństwo, zastanawiamy się, co się dzieje z Kościołem, jak jest cicho na nabożeństwie. Nieprawdaż? Oj, Musi ktoś czy grupa ludzi przeżywać jakiś kryzys Bo nie ma tego głośnego aleluja, Nie ma tej spontaniczności I, i prawda, to, to jest prawda Bo przychodzimy po to, aby oddać Bogu chwałę Pan Jezus zawsze jest godzien chwały My zgromadzamy się po to, aby Go uwielbić Dlatego nasz głos wydobywa się z naszego wnętrza Nie wstydzimy się tego Oddajemy Mu część, śpiewamy pieśni, wywyższamy Go I Bogu to jest miłe, Bogu się to podoba. Ale aby usłyszeć od Boga, muszę się wyciszyć. Pamiętacie ten tekst z życia Eliasza? Kiedy przyszedł i szukał oblicza Pana. Nagle pojawiły się potężne grzmoty. Było bardzo głośno. Grzmoty wydawały niesamowite dźwięki. Ale Pana w tym nie było. A później czytamy, że Powstał nagle niesamowity szum, jakby potężnych wiatrów i jakby potężnego morza. I Pana też w tym nie było. A później przyszedł cichy powiew łagodnego wiatru. I Pan tam był. I komunikował się z Eliaszem. A więc potrzebujemy takiego czasu, aby rozpoznać Boży głos... Aby usłyszeć, jak Bóg przemawia Potrzebujemy wyciszenia Potrzebujemy skupienia przed Panem Po prostu potrzebujemy naszej komory Naszego czasu z Bogiem Aby słyszeć od Pana O formach, w jakich Bóg przemawia do nas Będziemy mówić Ale potrzebujemy decyzji Że ja chcę usłyszeć od Boga Dla swojego życia Ja pragnę usłyszeć od Pana I po czwarte Bóg ma coś, co chce powiedzieć zawsze ma coś, co chce mi przekazać. Bóg bezustannie troszczy się o mnie. On bezustannie jest zainteresowany moim życiem. On nigdy nie odstawia mnie na bok i nie jest tak jak my rodzice współczesnego świata, że nie mamy czasu dla naszych dzieci, bo jesteśmy zbyt zajęci. Pan Bóg troszczy się o mnie, gdy jest zajęty w Afryce. On widzi mnie, gdy działa w Argentynie. On cokolwiek czyni, jest takim Bogiem, który zwraca uwagę na każdy jeden szczegół w tym samym czasie. I to jest, może czasami dla nas, ludzi niepojęte. Ale Bóg jest wszechobecny, wszechwidzący, wszechwiedzący. On on zawsze chce mi coś powiedzieć On zawsze chce mi coś przekazać On nigdy nie jest zbyt zajęty, aby mieć ze mną społeczność Nigdy nie mogę Go o to oskarżyć I nigdy nie mogę mieć pretensji, że Pan Bóg się mną nie interesuje Bóg interesuje się mną i Tobą bezustannie Cały czas Cały czas jest z nami Tylko czasami my właśnie jesteśmy zbyt zabiegani Zatroskani, aby Aby z że Bogiem mieć społeczność W Biblii często powtarza się zwrot Tak mówi Pan Zauważyliście Jest to jeden ze zwrotów, który powtarza się bardzo często To dobitnie potwierdza, że Bóg komunikuje się z ludźmi Mówił do Izraela wiele razy przez proroków I mówił tak mówi Pan Prorok przemawiał w imieniu Bożym, gdyż otrzymał od Boga słowo Komunikował się z Bogiem aby On komunikował się z ludźmi. Pamiętacie, jak Bóg bardzo pragnął mówić i ostrzegać człowieka, żeby był w stanie posuwać się do kroków nieludzkich, niewyobrażalnych. Na przykład Bóg powiedział do Bileama, ale On nie chciał słuchać. Znacie historię Bileama? Jednak Bóg tak bardzo chciał przekazać mu coś ważnego, w końcu postanowił użyć oślicy, na której jechał prorok Bileam. Popatrzcie, jaka jest pasja Boga do tego, by przemawiać do swojego dziecka, aby mu coś ważnego przekazać. Czytamy w drugim liście Piotra 2,16. Zganiony za swoją nieprawość, nieme bydle juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. Wieloma sposobami, wielokrotnie. Myślę, że Bóg jest niezmienny. Dzisiaj także używa wielu sposobów, aby do nas przemówić. Aby nam pokazać swoją prawdę, aby poruszyć nami. Biblia potwierdza, że wierzący mają znać głos Boży. I znów moglibyśmy cytować nasz werset przewodni. Ja jestem dobry pasterz, znam swoje owce i moje mnie znają. One mojego głosu słuchać będą One głosu mojego słuchają I ja znam je, a one idą za mną Zawsze Bóg ma coś bardzo ważnego nam do przekazania Nie zajmuje się błahymi sprawami Jemu zależy na naszym pełnym zwycięstwie na osiągnięciu pełnego błogosławieństwa i zawsze pragnie nas ostrzegać i pragnie nas prowadzić taki wspaniały tekst odnajdujemy w liście do Hebrajczyków trzeci rozdział 7-8 i 15 wiersz dlatego jak mówi Duch Święty dziś jeśli głos Jego słyszycie nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Dziś, jeśli głos Jego słyszycie, wyraźnie czytamy o czasie teraźniejszym. Dziś, teraz. Biblia nam daje sygnał, że Duch Święty mówi, że Duch Święty pragnie nas prowadzić, że Duch Święty pragnie nam objawiać Boży plan, Bożą wolę. Że Duch Święty pragnie szeptać do naszego duchowego życia. Abyśmy mogli usłyszeć. I przestrzega nas. Abyśmy nie byli zbuntowani. Abyśmy nie byli uparci. Abyśmy nie byli kromni, Bo tamci byli i zatwardziały ich serca. I nie usłyszeli, kiedy byli poddawani próbie na pustyni. Ale gdyby usłyszeli to Biblia mówi, że z każdej próby Bóg daje wyjście. I wiele razy poświadczał to Bóg narodowi izraelskiemu, że gdy nie szemrali, że gdy słuchali Jego głosu, to im błogosławił, to ich obdarowywał, to ich przeprowadzał przez najciemniejsze doświadczenia, przez największe próby, gdy musieli się mierzyć z niesamowitymi trudnościami. Kiedy stawali przed ziemią obiecaną, aby wziąć ją w posiadanie. Ci, którzy uwierzyli, usłyszeli. Ci, którzy zaufali Bogu, wzięli to w ziemię posiadanie. A ilu ich było? Obyśmy wszyscy usłyszeli. Obyśmy wszyscy byli posłuszni. A Biblia mówi, że tamci nie weszli. Choć Bóg mówił. Choć przemawiał do ich serc Choć dawał im obietnice, Choć powiadał troszczę się o was Daję wam ziemię w mleko i miód opływającą Weźcie ją w posiadanie Ona jest wasza Musimy słyszeć co Bóg mówi do naszego serca Bardzo pięknie wyjaśnił to, wytłumaczył pastor Abraham Na jednym z nabożeństw, na których byliśmy Co to znaczy? że Bóg mówi dzisiaj, do nas mówi, że daje nam ziemię, mleko i miód opływającą. Bardzo ciekawe. Tylko my musimy usłyszeć. Tylko my musimy to usłyszeć i w to uwierzyć. I zadał pytanie, czy to znaczyło, że Bóg dawał Izraelitom ziemię cuchnącą i klejącą? No bo wyobraźcie sobie, ziemia pełna mleka. Słońce praży. Wyobraźcie sobie ulice pełne miodu. Jak się chodzi po takiej ulicy? Ziemia opływająca w miód. W mleko. Nie, Bóg dał im zaopatrzenie. I dla nas to słowo jest, jest bardzo mocne. Choćby z życia wziąć przykłady. Pij mleko, będziesz wielki. Tak? Jaka jest reklama w szkołach? Dzisiaj. Co się mówi? Mówi, każde dziecko powinno mieć mleko. Szklanka mleka, wielka akcja. Pij mleko, będziesz wielki. Co to znaczy? Że jeśli Bóg mówi, że daje nam ziemię opływającą w mleko, to znaczy, że On nas posila i dodaje nam mocy, abyśmy mogli zwyciężać. Mleko jest tym symbolem posilenia. Dzieci piją mleko, aby się dobrze rozwijały, aby miały siłę, aby nie musiały mdleć w szkole, aby no, czuły się dobrze. A miód? Jakie ma znaczenie miód? Ma znaczenie lecznicze. Jest lekarstwem. Mój wuj, 78 lat ma, mówi cukrzycę zbiłem miodem. Pokonałem cukrzycę miodem. Miód ma wartości lecznicze. I Bóg obiecał nam to i mówi do nas nie bój się, nie lękaj się, ja jestem z Tobą, ale ja muszę usłyszeć. Muszę słyszeć, że Bóg mówi do mnie. I kuszenie na pustyni oraz bunt przeciwko Bogu, które są wymienione w tych wierszach, wskazują na nieposłuszeństwo narodu izraelskiego. Powiem, że i współcześnie chrześcijanin może być nieposłuszny. Możemy być nieposłuszni. Mamy tendencję do nieposłuszeństwa. Mamy tendencję, by się buntować. Mamy tendencję, by ulegać pokusom. Mamy tendencję, by narzekać, utyskiwać nad swoim losem. Mamy tendencję, wyrażamy poprzez to nieposłuszeństwo Panu Bogu, bo Bóg mówi, troszczę się o Ciebie i nie bój się, nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Ale ja muszę to usłyszeć. Po uwolnieniu i wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej, ustawicznie, to cechowało naród izraelski, byli nieposłuszni swojemu Bogu. Ustawicznie. I teraz mówiliśmy na grupach tak. Jak się czujemy, gdy dzieci są nam nieposłuszne? My rodzice. Ho. Niedobrze. Ściekamy się. Jest nam przykro. Rozdarlibyśmy ich jak on może? To ja, doświadczony człowiek, tak mu dobrze radzę. A teraz pomyśl, jak czuje się Bóg w niebie, kiedy my jesteśmy mu nieposłuszni, nasz Ojciec Niebiański. Wejdźmy na moment w jego uczucie. Czuje się tak samo, nieprawdaż? Także boli go serce. On ma rację, Bóg zawsze ma rację, tak jak my, rodzice, zawsze mamy rację, nieprawdaż? Zawsze mamy rację. Punkt pierwszy. Punkt drugi, jeśli nie mamy racji, punkt trzeci mówi, patrz, punkt pierwszy. Bo my mówimy z doświadczenia. Chcemy dobra naszych dzieci. Trzeba być zwyrodniałym ojcem i zwyrodniałą matką, żeby chcieć coś złego dla swojego dziecka. Zawsze, czasami robimy to nieumiejętnie, to jest inny temat. Czasami to dobro chcemy wcisnąć w nich siłą to nie na tym polega. My musimy mieć umiejętność przekazywania tego dobra. To jest inny temat. Ale mówię, że mając doświadczenie i znając już trochę życie, przeszliśmy pewien etap. Chcemy dobrze. I Bóg chce dobrze dla nas. I Bóg jest dobry i chce dobrze dla nas. Biblia mówi, ten zwrot powtórzę dziś, jeśli głos jego usłyszycie. Potwierdza to, że Bóg nadal przemawia do człowieka w obecnych czasach, jak i w przeszłości przemawia do nas tak jak przemawiał kiedyś. Jest tym samym Bogiem. Tak samo do nas mówi. I ostrzeżenie, które dziś słyszymy z Bożego Słowa, abyśmy słuchali, abyśmy słuchali, potwierdza to, że Bóg ma także do przekazania nam coś bardzo ważnego. Bo się o nas troszczy. I dzisiaj jeszcze może dwie, trzy myśli chciałbym przekazać, aby nie za dużo włożyć w serca. Po pierwsze, musimy zawsze pamiętać, że jest wiele głosów. Że słyszymy wiele głosów. Co to znaczy? Biblia pokazuje nam, że jest wiele głosów na świecie. Pierwszy list do Koryntian, 14:10. Posłuchajcie, jak ten wiersz brzmi wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Pierwszy Koryntian 14, 10. A więc słyszymy bardzo wiele. Wiele różnych głosów, dźwięków, jak mówi Nowy Testament. Jest wiele rozmaitych dźwięków. My to wszystko słyszymy, jeśli mamy nasz słuch zdrowy to do nas dociera. Jakie to są głosy? Po pierwsze, głos człowieka. To jest ten najbardziej chyba dominujący dźwięk wokół nas. A więc głos ludzki. I głos ludzki jest łatwy do rozpoznania. Łatwy do rozpoznania. Ale jest też inny, dobrze słyszalny głos pochodzący od kogoś innego. W Dziach apostolskich 5,29 czytamy Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. A więc mamy głos ludzki, głos człowieka. I od razu powiem, że Czasami głos człowieka może dać mądre rady. Chwała Bogu za dobre rady. Mądre rady. Ale za każdym razem, gdy wchodzi głos ludzki w konflikt z Bożą prawdą, z Bożym głosem, musimy słuchać Boga. A więc człowiek, ludzie będą forsować swoje ideologie, swoją mądrość. Powiedzieliśmy, że czasami głos ludzki może dać mądrą radę. I chwała Bogu za mądre rady. Ale wiele razy ludzki głos jest przeciwny temu, co chce powiedzieć Bóg. A więc konfrontując to, co mówi człowiek, z tym, co mówi Bóg zawsze, powinniśmy posłuchać Pana Boga. Być posłuszni Bogu. Słuchać powinniśmy głosu Bożego. Nigdy nie pozwólmy na to, aby głos ludzki zwyciężył, zdominował, wyparł głos Boży. Zawsze możemy skonfrontować to, co mówi człowiek. Zawsze możemy wejść do naszej komory modlitewnej, otworzyć Boże Słowo, wyciszyć się przed Bogiem i wsłuchiwać się w to, co Duch Boży chce nam powiedzieć. To, co Duch Boży. Chcę nam wskazać. A więc po pierwsze, mamy głos człowieka. I niestety jesteśmy najbardziej podatni na ten głos. Zwłaszcza, jeśli kogoś znamy, coś nam ktoś doradzi, bardzo łatwo dajemy się jakby ponieść temu, co ktoś mówi, nie dając możliwości skorygowania tego, co człowiek powiedział Panu Bogu. Jeśli to jest dobre, jeśli Pan Bóg nam to potwierdza To taka osoba staje się coraz bardziej dla mnie wiarygodna Dlatego, że staje się człowiekiem Ten głos człowieka, ludzki głos Może być mądrą radą dla mnie I Bóg używa ludzi, aby przekazać dobre, mądre rady Wiele razy moja żona udzieliła mi wielu mądrych rad Po to jesteśmy w małżeństwie Czasami ja je udzielam dobrych rad. Jak są małe problemy, to ja udzielam dobrych rad. Gorzej z większymi, to już trzeba żony. Ale my możemy sobie radzić. Ale także musimy umieć wspólnie razem wyczekiwać na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Abyśmy usłyszeli Jego głos. Po drugie, jest głos szatana. Diabeł ciągle mówi. On nie jest głucho-niemy. On nas słyszy. Niektórzy ludzie tak żyją, chrześcijanie, jakby diabeł był głuchy, ślepy i niemy. A więc nic nie widział, nic nie słyszał, nic nie mówił. A diabeł widzi nasze życie, słyszy, co my mówimy i od razu się wtrąca i próbuje swoje dwa grosze wrzucić. A czasami udaje mu się rozpętać nawet rozmowę. Aby wnieść zamęt, zamieszanie, oczernić kogoś, o kimś źle powiedzieć. Diabeł umie to zrobić. On jest sprycia, że on śliznął się do ogrodu Eden. On zwiódł Ewę tam, gdzie było Boże piękno. Tam, gdzie była Boża obecność. Jest przebiegły i jest podstępny. Głos szatana był po raz pierwszy usłyszany przez człowieka, kiedy przemówił on do Adama i Ewy w ogrodzie Eden. Mówię do Adama i Ewy, bo mąż i żona to jedno ciało. Tak? Ktoś powiedział tak. A gdzie był Adam, że Ewa miała społeczność z wężem? Powinien być przy żonie swojej. Prawdaż? Aby jej pomóc odeprzeć te zwodnicze szepty diabelskie. Dlatego... Bóg powiada, że lepiej jest dłom niż jednemu Bo mogą się wesprzeć nawzajem Ale to taka króciutka wstawka wyjaśnienia Do tego co się stało w ogrodzie Eden Bo zawsze tylko na tę Ewę wszystko składają I to ta kobieta zawiniła i ona jest najgorsza Ale możemy też troszeczkę głębiej wejrzeć tą całą sytuację i, I popatrzeć na nich jak na małżeństwo I udało się diabłu zwieść obydwojga bo nawet jeśli Adama nie było przy Ewie, to kiedy Ewa przyszła i powiedziała, to powinien Adam przyjąć postawę i powiedzieć, Ewo, źle zrobiłaś! Zabieraj to jabłko ode mnie! A Biblia mówi, że Ewa przyszła i mówi, Adasiu, weź zjedź sobie, Adasiu. zjad”. Tak było? Tak było. Gdzie jego męska postawa? Męża i głowy rodziny. Ewo, źle zrobiłaś. Może by inaczej się to wszystko potoczyło. Ale obydwoje upadli. Szatan zawsze kłamie, oszukuje i próbuje prowadzić człowieka do grzechu, oddzielając go od Boga. To jest jego zadanie. A więc jeszcze raz. Zawsze kłamie, oszukuje i próbuje prowadzić człowieka do grzechu, oddzielając go od Boga. To jest jego zadanie. Bezustannie tak działa. Od ogrodu Eden okłamać człowieka? Nie okłamał? A czy rzeczywiście tak Bóg powiedział? Nie, On tak nie powiedział. Nie bierzcie tego tak dosadnie, dobitnie. Nie ma potrzeby. Oszukuje i co? Próbuje człowieka doprowadzić do grzechu, aby oddzielić go od Boga. To mu się udało. Adam z Lewą zostali wygnani z ogrodu Eden. Zostali oddzieleni od Boga. Możesz łatwo zauważyć, Gdy czytamy o kuszeniu Pana Jezusa Chrystusa łatwo to możemy odkryć kiedy szatan na pustyni go kusił że zależało mu na tym samym aby Pana Jezusa okłamać oszukać i doprowadzić do grzechu by był oddzielony od Boga to samo działanie ta sama taktyka możemy przeczytać o pewnej rozmowie szatana z Bogiem zapisanej w księdze Joba nieprawdaż? Oszukać, okłamać. On on od razu kłamał, sugerując Bogu. Oszukiwał, aby zniszczyć oba. A także możemy przeczytać w Nowym Testamencie, że złe duchy także wydają głosy. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Dzieje apostolskie 8, 7. A więc diabeł wydaje głos. W Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale czytamy od 33 do 34 wiersza, a w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który zawołał głośno, a cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. Kto to mówił? To nie ten człowiek mówił. To duch demoniczny, który był w nim mówił. A więc głos szatana. Czasami głos szatana jest wyraźnie słyszalny, kiedy demony używają różnych dźwięków przez opętanych przez siebie ludzi. Jest bardzo mocno słyszalny. Ja pamiętam moją obecność w programie na temat opętania i tam był taki element, kiedy redakcja programu, puszczała nagraną modlitwę o uwolnienie człowieka opętanego. I ten człowiek wtedy podczas tej modlitwy, zresztą sam byłem świadkiem wielu takich modlitw, gdzie ludzie wydawali no, niesamowite dźwięki, dziwne głosy, nieludzkie głosy, wręcz zwierzęce. I diabeł. Tak reaguje w człowieku. Jest tym, który wydaje dźwięki. Czytaliśmy, że jest wiele różnych dźwięków na tym świecie. Diabeł też wydaje swój dźwięk. Też go można usłyszeć. Jednakże o wiele częściej szatan przemawia niesłyszalnym głosem. Podszeptem. Pewnym wpływem na nasze emocje przychodzi i próbuje oddziałowywać mówi kłamstwa i oszukańcze słowa, które wkłada do umysłu człowieka, do jego myśli i kiedy diabeł zasieje w myśli człowieka swoje kłamstwa swoje oszustwa wtedy człowiek jest zwiedziony jest doprowadzony do, do stanu opętania do stanu zwiedzenia, do stanu zniewolenia dlatego w synagodze ten człowiek który miał ducha nieczystego, głośno wołał. On już był zupełnie opętany, związany mocami ciemności. I szatan zawsze kłamie, oszukuje i próbuje człowieka oddzielić od Boga poprzez doprowadzanie go do grzechu. To jest jego metoda. A więc mamy głos człowieka, głos ludzki, bardzo łatwo rozpoznawalny, który słyszymy, ale także mamy głos szatana, diabeł mówi pierwszy raz powiedział swoje zdanie w ogrodzie Eden do Adama i Ewy zawsze kłamie, oszukuje i prowadzi człowieka do grzechu próbuje zamącić jego życie opanowuje jego umysł i wtedy taki człowiek zgodnie z nauką Pana Jezusa Chrystusa potrzebuje uwolnienia potrzebuje wyzwolenia z mocy ciemności niektórzy dzisiaj to też kolejni głupcy Bo mówiliśmy, że głupi, że w sercu swoim Boga nie ma. Dziś są tacy ludzie, którzy mówią, że szatana nie ma. Że diabła nie ma. Jest. Istnieje. Jego wytwór ciągle widzimy. Skąd te pomysły na satanizm? Skąd te pomysły na gry komputerowe, które są pełne krwi, przemocy, demonów, różnego rodzaju brutalnych scen? Skąd to wszystko? No, oczywiście, można powiedzieć, ludzie to wymyślili. Ale z kto im dał te pomysły? Kto wpłynął na nich? Kto to spowodował? Kto to zrobił? Ludzie dzisiaj... Coraz częściej słyszymy, jak żyją pod potężną mocą demoniczną. Choćby dziś w wiadomościach słuchaliście. Rodzice, którzy byli rodziną zastępczą, maltretowali dziewczynkę przez rok. Bili, maltretowali, a kiedy pasami pocięli jej ciało, sypali solą. Skąd takie pomysły? Kto to daje? Skąd to się bierze? z piekła rodem od mocy demonicznych od diabła szatana, od ciemności które gdzieś tam penetrują myśli, emocje człowieka i szatan zawsze przyszedł, aby niszczyć zabijać, kłamać kraść, oddzielać człowieka od Boga ale my możemy usłyszeć od Pana i kiedy usłyszymy od Boga to usłyszymy, że Pan Jezus go zwyciężył że ja się nie muszę bać że ten, który mieszka w moim sercu jest większy niż diabeł, szatan i całe jego królestwo że ja nie muszę być pogrążony że ja nie muszę być oddzielony od Boga że ja nie muszę być zmaltretowany przez diabła że ja nie muszę być oszukany że ja nie, mogę, nie, nie muszę być okłamany okradziony że ja mogę być zwycięzcą że ja mogę być szczęśliwy ale muszę usłyszeć od Pana Boga jeszcze jeden głos dzisiaj omówimy Głos pochodzący ode mnie Ode mnie samego A więc Mamy wiele głosów Mówimy o tym, aby słyszeć głos Boży Aby słyszeć od Pana Głos człowieka Głos szatana I głos pochodzący ode mnie samego Ja sam mówię do siebie ja sam opisuję siebie ja sam próbuję coś orzec na swój temat głos ten pochodzi ode mnie od człowieka możemy przeczytać wiele różnych przykładów z Bożego Słowa na ten temat na przykład kiedy prorok życzy samemu sobie śmierci nieprawdaż? takimi ludźmi był Jonasz na przykład albo Eliasz oni sami to wypowiadali od siebie Biblia ostrzega przed takim głosem pochodzącym od samego siebie i mówi tak wiem Panie że droga człowieka nie od niego zależy Jeremiasz 10, 23 jest to bardzo mądry tekst Jeremiasz mówi tak wiem Panie że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. A więc ja nie jestem zobligowany do tego, by wyrokować na swój temat. Dlatego, że Biblia mówi, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Do niego należymy. I człowiek, który żyje w tej świadomości, że należy do niego, że jest w jego ręku, że kieruje się Jego wolą, bo rozpoznawanie głosu Bożego jest po to, abym ja poznał wolę Bożą, abym ja zrozumiał, wolę Bożą, dla swojego życia, ja bym usłyszał od Boga, jest to po to, bym rozróżnił głos człowieka, głos szatana, głos pochodzący od samego siebie. Kiedy taką postawę przyjmuję, wtedy widzę, że Droga moja, droga człowieka, nie ode mnie zależy. Oczywiście ja podejmuję decyzję, bo Bóg dał nam wolę decydowania. Ale nic bez Boga uczynić nie potrafię. Nic bez Boga uczynić nie możemy. Dlatego tak bardzo zachęca nas Boże Słowo do tego, abyśmy co? Abyśmy oddali nasze życie Bogu i aby w naszym życiu nastąpiła zmiana kierunku, o czym mówią wszyscy ewangeliści o 180 stopni i aby wszystko to, co mam kim jestem całe moje życie wszystko, co potrafię zrobić wszystko, co umiem cały mój system myślenia odwrócić o 180 stopni i oddać Bogu i powiedzieć, wszystko w Panu mogę Dzięki Niemu potrafię. W Nim jestem. Nic z siebie uczynić nie mogę, bo droga moja nie ode mnie zależy i nikt, ja także, gdy idę drogą, nie kieruję swoim krokiem. Psalmista w 119 pięknie opisuje człowieka, który poddał się lampie, która oświeca Jego ścieżki. Prawdaż? Słowo Twoje jest pochodnią, drogą moim, krokom moim, ścieżką moim. A więc Pan pragnie nas prowadzić. Pan pragnie, abyśmy używali Jego słowa. On posyła słowo. I bardzo ciekawą rzecz przeczytałem niedawno, że nie wystarczy się tylko modlić. Często chrześcijanie mówią, modlitwa to wszystko. Modlitwa to nie wszystko. Są rzeczy, o które w ogóle nie powinniśmy się modlić, tylko je robić. Tak. A jedną z tych rzeczy jest być posłuszny Bożemu Słowu. Być posłuszny temu, co Bóg mówi do mojego serca. Czy ja się mam modlić o to, bym teraz był posłuszny temu, co Bóg powiedział? Gdy się moje dzieci tak modlą, to się cieszę. Ale kiedy ja mam poznanie i wiem, że Słowo Boże jest jest moim mieczem, jest moim światłem, jest moją pochodnią, to ja poddaję się temu Słowu. Chcę być posłuszny temu Słowu. Chcę słuchać tego, co Bóg mówi do mnie. I chcę odrzucić to, co złe. Zły głos, zły sygnał, który zostaje mi podany, aby nie być zwiedzionym. Aby odrzucić zły głos człowieka, przyjąć tylko dobre, mądre rady, aby zupełnie odrzucić głos szatana, bo on zawsze kłamie, oszukuje, próbuje zwieść i aby bardzo uważnie wsłuchiwać się w swój własny głos. Aby nie kierować się emocjami, nie kierować się tylko swoją intuicją, ale aby mieć czas, by usłyszeć od Pana Boga usłyszeć Jego potwierdzenie usłyszeć Jego wskazówki dla swojego życia i to nie jest łatwe ja o tym wiem i wy o tym wiecie że to nie jest o takie proste że sobie siądę i usłyszę Pana te głosy ciągle gdzieś się pojawiają dlatego potrzeba się wyciszyć potrzeba stanąć przed Panem, uwielbić Go podziękować Mu za to, że On jest Zaprosić Go, poprosić Ducha Świętego, aby mi pomógł usłyszeć od Boga. Aby mi pomógł od Pana słyszeć. Powstańmy, aby się pomodlić o to rozważanie, które mieliśmy. Aby ono było w naszych sercach, aby ono było w naszym życiu.